0: mogen hebben voor wat God tegen ons uh, wil zeggen. Lieve Vader in de hemel, ik dank u voor, uh, voor deze nieuwe dag, heer. Dank u voor deze nieuwe zondag. En uh, heer, we zijn hier bij elkaar, heer. Voor u en uh, om uw eer te zingen, uw lof te zingen. En uh, ja, om ook lekker bij elkaar te zijn, vader. Want gemeente zijn, heer, is gewoon verbinden met u en verbinden met elkaar, heer. En ik bid u dat iedereen een, een open hart heeft, open oor... En wilt u de harten van de mensen aanraken, heer, en, ja, doet u het maar. Geef de leiding van deze dienst ook echt in uw handen, heilige geest. In Jezus' naam, amen. Er is uh, momenteel ook uh, kinderdienst en de kinderen gaan vandaag iets heel moois doen. Waar we allemaal van kunnen leren, sowieso kunnen we heel veel van kinderen leren. Daar roept Jezus ons ook uh, toe op. Maar uh, as we speak, op dit moment zijn de kinderen elkaars uh, voeten aan het wassen, letterlijk. Dus uh, laten we het voorbeeld van de kinderen volgen, zou ik zeggen. Hè? Soms misschien niet letterlijk, soms ook wel. Maar uh, even een lesje nederigheid, elkaars voeten wassen. Dat is wel bijzonder. En uh, dat sowieso zijn principes van God heel bijzonder. Uh, God is echt almachtig, hij is zo groot, hij is... Hij is alomvattend, hij weet alles. En dan komt hij gewoon als mens naar de aarde. Weet je wel, en dan wordt hij gewoon door mensen mishandeld, door mensen gedood. En dan gaat hij ook gewoon de voeten wassen van de mensen om hem heen. En dat zijn goddelijke principes. En wij als mensen willen vaak gewoon ja, wat hoger opstaan. Hè? Een beetje naar beneden trappen. Maar Jezus zegt van nee, ik ben de hoogste, ik ben de hoogste, ik ben de grootste. Maar ik ga het diepste. En dat zijn uh, ja, zo een van de vele principes die gewoon heel bijzonder zijn. Aan God. Vandaag is het thema God wil je dichter bij zijn hart. Oh, nou, en hij wil ook zijn liefde aan je uitdelen. <laughs> ja, ik zat vanochtend om kwart voor zes dit te maken, dus er is een beetje een discrepantie denk ik gekomen tussen mij, wat hier staat en daar. Maar in elk geval, um, de onderdelen kloppen wel, de deelpunten zeg maar. God wil zijn liefde aan je uitdelen. En um, dan gaan we eens even wat beter naar kijken. God heeft een aantal, een aantal mooie voorbeelden in de Bijbel staan. En ik ga er gewoon een aantal van, van aanhalen. Gisteren toen, toen liep ik bij de IJssel. En als ik inspiratie nodig heb voor, voor mezelf of voor een preek dan ga ik vaak even bij de IJssel wandelen. Is natuurlijk vlakbij waar ik woon. En toen dus had ik in één keer te bedenken hoe het allemaal begonnen is dat ik hier uiteindelijk als, als voorganger terecht ben gekomen. En dat is nu ondertussen zo'n zo acht jaar geleden, denk ik, toen uh, uh, werd, werd de gemeente bij elkaar geroepen. Want toen, onze voorganger was toen Christian Tan en uh, Peter Slebos zou toen de nieuwe voorganger worden. En we werden als gemeente bij elkaar geroepen in een gebouwtje bij, uh, bij de Waterkracht. En ik was daar uh, ook aanwezig, net als vele anderen. En uh, daar kregen we het horen dat Christian naar Aruba ging en uh, Peter Slebos zou uh, de nieuwe voorganger van de gemeente worden. En ik was daarbij en uh, nou, het was een prima avond, niet zoveel bijzonders. En ik lag s'avonds in mijn bed en ik zat er nog even over na te denken. en um, uh, Over ja, wat er die avond gebeurd was en wat dat dan zou gaan betekenen. En, um, en één keer kreeg ik, een, kreeg ik een visioen dat ik mezelf als voorganger in een gemeente zag staan. En uh, ik hoorde daarbij een stem en die stem zei, hiertoe heb ik je geroepen. Ik zei, wow, dat, is wel de... dat was nooit in mij opgekomen, Het was niet een ambitie. Het, het is op zich goed om ambities te hebben, het is ook goed om, om dingen in de kerk na te streven... ...maar het, het was gewoon nog nooit in me opgekomen dat ik überhaupt volganger zou kunnen zijn. En um, ik was er best wel van geschrokken, ik, ik, ik kon er ook eigenlijk helemaal niks mee. Ik snapte er niks van, ik dacht, nou Ik oké, okay, in spreken nou, of, iemand, of lesgeven eigenlijk nog liever. Dat zag ik nog wel enigszins uh, voor me... Maar de roeping als, als voorganger, daar uh, ja, dat dat, dat heb ik gewoon vier jaar voor nodig gehad om dat enigszins te laten landen. En uh, vier jaar lang heb ik dat in principe ook uh, geheim gehouden. Ik heb het alleen met Janneke gedeeld. En ik heb gewoon de processen, zijn uh, gang laten gaan, processen in mij, processen in de gemeente. En, um, maar, um, ik had het ook uh, flink in de kunnen schoppen. Want God had die avond tegen mij gezegd, van, uh, je wordt voorganger. En dat was ook echt waar. Maar de avond ervoor was natuurlijk net Peter voorgesteld als voorganger. Nou, en dat zijn hele cruciale momenten om heel veel onrust en verdeeldheid in de gemeente te laten zijn. Dus stel je voor dat dus de week daarna Peter was voorgesteld aan de gemeente. Van nou mensen, ik, ben, uh, ik heb een Christen overlegd en we hebben van God gehoord, ik word een nieuwe voorganger. En vervolgens staat Willem op en zegt van ja, maar ik word het ook. Dat heeft God tegen mij gezegd. Snap je? En ik had nog gelijk ook. En Peter had ook gelijk. Dus het uh, was natuurlijk een heel uh, raar situatie geweest. Maar ik had iets geleerd. Ik had iets geleerd in de jaren daarvoor. En daar wil ik even met jullie uh, naar gaan kijken. Als je kijkt naar het leven van, uh, van David. David was natuurlijk een heel bekend persoon. En uh, was een schaapherder. En de schaapherder in die tijd was toch een van de laagste beroepen die je kon hebben. Het was een, een, was een beroep waar je echt op neerkeek. Maar God kijkt naar iemands persoonlijkheid. God dan kijkt naar iemands hart en God kijkt naar iemands talenten... die hij zelf in iemand heeft gestopt. En um, op een gegeven moment dan... Uh, nou, jullie kennen het verhaal. Giovanni heeft het vorige week ook uh, gedeeld. Uh, dat mocht je niet gehoord hebben. Luister het gerust even terug. Dat was een hele goede preek van Giovanni vorige week. Maar op een gegeven moment komt David uh, naar voren toe. En, uh, en hij zegt dan uh, in het verhaal met Goliath... en hij zegt van ja, ik heb met een leer gevo uh, leeuw gevochten... ik heb met een beer gevochten... En ik ben er klaar voor om het gevecht aan te gaan. En vanaf dat moment begon hij in zijn roeping te wandelen. Maar vanaf het moment dat hij dus als koning was geroepen. tot aan het moment dat hij een koning was. zijn heel veel jaren verstreken. Er zijn heel veel dingen gebeurd. En, uh, en David, die, uh, ja, die kon goed met leeuwen vechten, goed met beren. Maar misschien waren zijn broers nog wel veel beter. In met leeuwen en beren vechten. Misschien had David wel tien leeuwen gedood. Maar misschien had zijn broers wel twintig gedood. Hè? En, en zo zijn er in mijn leven. Misschien waren er wel mensen die beter konden spreken. Wel zeker. Uh, misschien waren er mensen die andere vaardigheden hebben. Maar God zag David. En God zag mij. En God zag Mozes. Mozes werd, werd als klein kindje natuurlijk de vondeling gelegd. En uh, hij kreeg een roeping om het volk van God te gaan leiden. Nou, vanaf dat hij dus in het paleis van Farao een roeping kreeg, tot het moment dat hij dus eigenlijk daadwerkelijk met het volk Israël door de woestijn ging, zaten heel veel jaar tussen. Volgens mij zaten minstens 40 jaar tussen, voordat hij vervolgens dus met het volk Israël 40 jaar door de woestijn heen trok. En in die 40 jaar is er iets gebeurd, er is iets veranderd. Vanaf het moment dat er een roeping op zijn leven kwam, tot dat moment dat hij eigenlijk in zijn roeping liep, zijn een aantal zaken de revue gepasseerd. Nou, en eigenlijk kunnen we spreken van twee soorten roepingen. De eerste roeping is eigenlijk voor iedereen gelijk... en dat is, je wordt geroepen om een kind, een zoon of een dochter van God te zijn. Je bent geroepen om heel dicht bij Gods hart te zijn, bij God te leven... en één met hem te worden en te weten... Wie jij bent in hem. Dat is de allereerste roeping. God roept elk mens, waar ook de wereld, hoe je, er, hoe je er ook uitziet, wat voor toestand je leven ook is. Hij roept elk mens om heel dicht bij hem te komen. Dat is de eerste roep. En de tweede roep is, eigenlijk je roep in. Waarvoor ben je nou gemaakt op deze aarde? Waarvoor, welke talenten heeft God je nou gegeven? En op welke manier mag je die gaan inzetten? Nou, in, tussen, in dat proces, daar gebeurt iets. En daar ga ik een beetje met jullie naar kijken. En uh, dat is een heel interessant proces. En de mensen die ik net noemde, David en Mozes, maar je hebt ook nog uh, de profeet Samuel en Paulus. En de Bijbel staat er vol mee met mensen die geroepen zijn en een aantal jaren later in hun roeping gaan lopen. Nou, en dat proces, wat daar precies in gebeurt. Dat wil ik met jullie naar gaan kijken. Dat is ook in mijn eigen leven gebeurd. En um, ja, dat is gewoon bijzonder als God met je aan het werk gaat. Het eerste, wat je mag gaan leren als je in je roeping wil gaan wandelen. En dat klinkt misschien heel groot, een roeping gaan wandelen. Maar dat betekent gewoon dat je de talent die je hebt inzet voor Gods Koninkrijk. En voor de ene is dat daadwerkelijk met de microfoon op het podium staan. En voor vele anderen is dat gewoon je dingen doen... Die je mag doen waar God je voor gemaakt heeft. Sommige mensen zijn heel liefdevol, heel warm. die kunnen mooi bijvoorbeeld bij de deur staan om mensen welkom te heten. Ik noem maar even iets, voor, iets simpels. Als je goed met financiën bent, als je daar je werk van hebt gemaakt. Dan kun je misschien wel de financiën van de kerk beheren. En zo zijn er allemaal dingen die je in je leven kan gaan doen. Maar dat kan ook buiten de kerk zijn natuurlijk. God wil dat je heel dicht bij zijn hart komt. God wil echt, zijn allereerste roeping is dat je ontzettend dicht bij God gaat leven. Hij wil je heel close bij zich hebben. Dat is je allereerste roeping en dat geldt voor iedereen. Dan gaan we even naar Psalm 1, vers 1. En in alle teksten die ik nu belangst ga, moet je goed onthouden, zit een uitnodiging en een waarschuwing. Een uitnodiging en een waarschuwing. In het Oude Testament dan zie je vaak als mensen zondigen dat er direct een consequentie aan zit. Als je in het Oude Testament in de tijd van Mozes overspel pleegde en de mensen kwamen erachter, dan werd je ook gewoon gestenigd. Er was geen excuus, er was geen vertraging, je moest worden gestenigd. En zo in het Oude Testament zie je eigenlijk dat heel veel zonden een directe consequentie hebben. Het nadeel... Of het voordeel van onze tijd is dat we eigenlijk met heel veel dingen kunnen wegkomen. Zonder dat daar direct een zichtbare consequentie is. Maar vergeet niet dat God heeft nog steeds een bloedhekel aan de zonde. God haat de zonde. God kan niks met zonde. Echt helemaal niks. Dus de hele Bijbel staat vol met richtlijnen om je leven op orde te krijgen. Dat zijn gewoon principes die God je aanreikt om een goed, gezond, leven te leiden, in aanwezigheid met hem zodat je in je tweede roeping kunt gaan wandelen en als je dicht met Jezus leeft ik weet het, hè, dan zijn we gerechtvaardigd. God ziet je ook als een heilige maar soms moeten we dingen in ons leven gewoon opruimen en kunnen we niet langer tolereren dat bepaalde zaken in ons leven nog zichtbaar aanwezig zijn het heeft niet direct een consequentie als je bepaalde dingen verkeerd doet. is de kans erg klein. dat God jou diezelfde dag nog. Uh, neerbliksemt, zeg maar. Maar het heeft wel degelijk gevolgen. Het heeft ook te maken met. hoe dicht je bij God in de buurt komt. of dat hij misschien even een stapje terug doet. Zonden hebben altijd gevolgen. En dat horen we hier niet zo vaak meer in deze gemeente. Daarom is het goed om daar eens over te hebben. En ik weet. Er zijn processen. Er zijn dingen waar je mee kan worstelen... waar je gewoon nog niet goed los van kan komen. Dat hebben we allemaal. Ik zou zeggen, wie heeft dat niet? He? En als je daarmee bezig bent... als het in proces is... dan is dat goed. Dan is daar genade voor. Maar er zijn ook dingen... die je gewoon zelf kunt stoppen. Bepaalde zaken waar je gewoon mee moet kappen. Dus wat, alles wat ik lees vandaag... zit een uitnodiging in... God wil gewoon jou dicht bij zijn hart hebben. Hij wil echt zo close als het kan met jou omgaan. En daarvoor heeft hij bepaalde richtlijnen. Komt de eerste. Gelukkig is de mens. Die in de wandeling niet luistert naar de raad van slechte mensen. Die niet blijft stilstaan op de weg van de zondaars. En vermijdt te zitten bij hen die met God spotten. Integendeel het is voor hem een vreugde te doen wat de Heerde van hem vraagt. Nou, de eerste zin is eigenlijk gelijk waar het God om gaat. Hij wil dat je gelukkig bent. Hij wil dat het goed met je gaat. Hij wil al zijn zegeningen die hij voor je heeft, wil op je loslaten. Hij wil je voorspoedig maken. Hij is onze vader. Nou, en als je dus tijdens je leven dus niet luistert naar de raad van slechte mensen, als je niet met mensen omgaat die echt openlijk zondig, zondigen en die niet met God spotten, is dat iets om serieus te nemen. Als je echt mensen in je leven hebt waar je close mee omgaat, die gewoon echt met God en gebod spotten, die slechte raad geven, dan is het misschien tijd om die relaties te evalueren. Wat brengen, wat brengen mij deze mensen? Wat brengt mij deze vriendschap? En het doel van God is gewoon dat je zuiver voor Hem kan leven, dat je afgezonderd voor Hem bent en dat het goed met je gaat. De laatste vers ook van dit, van, van dit deel. Het is een vreugde te doen wat de Heer van Hem vraagt. En dat is het geheim van Mozes, van Elia, van zoveel anderen. Mensen die een roeping hebben gehad, ze zijn geroepen. De eerste roeping is, ze komen bij God. Ze ervaren wie God is. En ergens in dat proces hebben ze geleerd om op God te vertrouwen. Ze hebben geleerd dat het vreugde brengt om je eigen zaken los te laten. En gewoon te doen wat God van je vraagt. Dan heb ik een vraag voor je. Als er nou iets in je leven is waarvan je weet dat God het van je vraagt. En het kan zijn iets doen. Een bepaalde uh, actie ondernemen. Uh, misschien moet je juist iets loslaten. Misschien moet je... Uh, nou, noem maar op. Misschien heb je iets in je hart waarvan je weet van... dit moet ik van God doen. Of dit moet ik juist niet meer doen. Als dat nou als dat geval is, als je dat nou ervaart in je leven... Wat houd je dan tegen? We hebben het over God, de Almachtige, de Eeuwige Schepper. Hij weet alles. Hij kan alles. Hij leeft tot in eeuwigheid. En als hij van je vraagt om iets los te laten of om iets te doen, wat zou je dan mogelijkerwijs tegenin kunnen brengen? Met welke reden, met welk recht heb je om iets overeind te houden? Omdat jij je zo belangrijk vindt. En alle grote profeten, alle mensen in de Bijbel, mensen met grote roepingen hebben geleerd. Om zichzelf te kruisigen, zoals de Bijbel dat heet. Dus je eigen verlangens, je eigen ik, je eigen wil ondergeschikt te maken aan wat Jezus wil. Dat is het hele punt. En daar krijg je geen saai leven van. dan krijg je een mega rijk leven van. Als je leert je eigen verlangens ondergeschikt te maken... En wat God wil. daar ga je pas leven. Mag de volgende tekst erop. Uit 1 Koning 2 vers 3. Daar staat. Doe wat God de Heer van je wil. Ga de weg die Hij je wijst. Er staat dus niet. Doe je eigen wil en ga je eigen weg. Nee. Doe wat Hij je wil. Doe wat in zijn wetten en regels staat. Zoals Mozes die opgeschreven heeft. Dan zal alles goed Dat Zijn, nou, zijn wetten en regels. Maar je kunt ook zeggen richtlijnen. Aanvuringen. Aansporingen. En waarom? Dan zal alles wat je doet. Goed gaan. God wil opnieuw. Dat het goed met je gaat. Maar er zijn wel richtlijnen aan verbonden. En God is geen Sinterklaas. En hij is ook niet je vriendje. Hij is je hemelse vader. Die God is. Die een leger heeft van miljoenen engelen. Die heerst over deze wereld. En deze wereld loopt op zijn eind. Dat is niet zo moeilijk om dat te raden, denk ik. Dat staat ook in de Bijbel. En als je een beetje kijkt wat er om je heen gebeurt. Als je een beetje je ogen open houdt, dan weet je... De schaakstukken, de pionnen worden klaargezet. En hoe lang het precies duurt, niemand weet het. Maar je ziet bepaalde ontwikkelingen waarvan ik denk van nou, het begin van de eindstrijd is er wel. Nu al zijn christenen de meest vervolgde groep ter wereld, wist je dat? Er is een uh, Finse politica uit de Tweede Kamer van, uh, van Finland, zeg maar. ...en uh, heeft een, uh, ik geloof in 2004... ...heeft ze een, uh, een bijbeltekst uit Romeinen getwitterd... ...in een discussie met uh, een theoloog ...over seksuele reinheid. Die dame wordt al bijna twintig jaar vervolgd... ...door de Finse overheid. En recent is ze vrijgesproken. In Engeland... Heb je, en dat zie je in Nederland ook: heb je om abortusklinieken heb je dus bepaalde safe spaces, waar je dus geen vrouwen nog mag aanspreken om zich te bedenken van abortus. Maar op die plekken mag je dus ook niet bidden. En in Engeland is er een vrouw geweest en die heeft er een stil gebed gedaan. Die stond dus in die zone en die zat in zichzelf te bidden en die is opgepakt. Kennen jullie dat verhaal? Nee? Jij wel? Die is opgepakt. Vrijgesproken. Korte tijd later ging ze weer in die zone. Ging ze in zichzelf bidden. Ze maakte geen toestand. Ze maakte geen dingen. Ze stond er gewoon met de ogen dicht. Of misschien met de ogen open. weet niet eens. in stil gebed in haar hoofd. Ze is voor de tweede keer opgepakt. Ja? Even een inkijkje. Wat er allemaal speelt. Het is goed om te weten. Waar we voor staan. Dus los van het feit. Dat God wil dat het goed met je gaat, is het ook brood nodig in deze tijd dat we heel dicht bij God blijven. We hebben niet meer de luxe om er maar op los te leven. Die luxe is er überhaupt nooit geweest. Maar nu komt het erop aan. Nou komt het erop aan. Heb je genoeg liefde van God ontvangen, heb je hem genoeg leren kennen om stand te houden met de zaken die nog gaan komen? Want op een gegeven moment zullen we op bepaalde plekken kleur moeten bekennen. En ik zie heel veel organisaties, schoolgemeenschappen, stichtingen, besturen. Die gaan allemaal, kiezen ze voor inclusiviteit. En dat is dus inclusief de zonde. En dan gaan we niet hier meewerken. inclusief is alles draait om Jezus maar er is geen ruimte voor de zonde we gaan naar de volgende 1 koningen 2 vers 3 gewoon even een mooi tekstje Heer u alleen bent mijn redder u geeft geluk en vrede aan mensen die u trouw zijn hij wil dat het goed met je gaat. Even kijken. Uh, ja, 1 Petrus 5 vers 6. 1 Petrus 5 vers 6 is ook zo mooi. Daar staat ook: gehoorzaam God van harte. Dan zal hij jullie eren als daarvoor het juiste moment is gekomen. Er staat niet bij je van nou, goh, kies maar een paar bijbelteksten by die je leuk vindt en ga die navolgen. Nee, gehoorzaam, God van harte. En vertrouw er ook op dat het het beste voor je is. We gaan naar uh, Colossens 3. Vers 5 tot en met 9. En uh, wat ik al zei. God wil dat het goed met je gaat. Hij wil heel dicht bij jou leven. En soms is het gewoon nodig. Dat je jezelf eventjes goed achter je oren krabt. En even spiegelt van hé. Hey, hoe staat mijn leven er eigenlijk voor? Nou, ik heb, ik heb zo'n lijstje voor je gevonden. Reken daarom af met je aardse verlangens. Punt. Nou, dat is hem al. Ja? Het gaat niet om je eigen verlangens. Het gaat om dat jouw verlangens op nummer twee staan. En die van God bovenaan. En dat geldt voor alles in je leven. Alles. En God wil dat je van het leven geniet. En hij geeft je ook bepaalde verlangens. Tuurlijk, we mogen genieten van elkaar. Maar, wel ondergeschikt aan wat God van je vraagt. Hij zegt zelfs, je moet die aardse verlangers doden. Nou, dan komt er een mooie opsomming: Ga niet met allerlei mannen of vrouwen naar bed. Doe geen verkeerde dingen op het gebied van seks. Onze maatschappij is echt over Sext. Niet normaal. Zelfs reclames. Zelfs gewoon leuke grappige filmpjes. Alles draait over seks. Waar of niet? Het is gewoon niet normaal. Het is gewoon echt niet normaal. En uh, nou ja goed. Ik, ik hoef er geen voorbeeld van te geven. Het is gewoon. Tegenwoordig heb, je ook, tegenwoordig heb je ook een, een seksuele identiteit. Ja? Nee? Met de identiteit in Christus. En daarbij valt nog heel veel op aan te merken: maar het gaat echt om de eerste plaats. Jouw identiteit is in Christus. Wees niet langer hebzuchtig, want hebzucht is een afgod. En God straft de mensen die deze dingen wel doen. Jullie leefden, vroeger deden jullie die dingen ook. Jullie leefden erin. Maar nu moeten jullie dat allemaal wegdoen. Nou, dan komt er nog een leuk rijtje. Ook boosheid, driftbuien, gemeenheid, roddel en grove woorden moeten jullie wegdoen. Lieg niet meer tegen elkaar. Want jullie hebben je oude ik met zijn oude manier van doen weggedaan. Nou... genoeg huisdraad denk ik voor ons allemaal He? het eerste wat ik al zei is de eerste is de roeping van God, hij wil dat je dicht bij zijn hart komt en dan gaat hij je klaarmaken hij wil je mooier maken hij wil je beter maken, hij geeft je zijn woord en zijn geest als richtlijn doe dit nou niet Doe dat nou wel. Laat dat nou los. Pak juist dat nou wel op. Zodat je dicht bij God kan blijven. En dan kan hij je karakter gaan vormen. Kan hij je mooier maken. Kan hij je losmaken van de dingen waar je aan vast zit. Hij wil je losmaken van je verleden. Zodat hij jou een hele mooie, rijke toekomst kan geven. In dit leven al. Maar we leven niet op, voor dit leven hè? Even een mindset: we leven voor de eeuwigheid. En dat vergeten we wel eens. Alles draait om nu. Maar Paulus zegt: we zijn de beklagenswaardigste van alle mensen als we alleen maar naar dit leven kijken, ze leven het leven helemaal genieten van elkaar. Dat moeten we ook vooral doen. Maar onze blik is gericht op de eeuwigheid. We zijn niet maar tijdelijk. We zijn hier 50, 60, 70, 80, misschien 90 jaar, dan zijn we hier weg. Maar God blijft er wel. Dat verandert niet. En vanaf het moment dat, hij je, dat je hem hebt leren kennen, dat je ja hebt gezegd, dan gaat hij je vormen. En hij wil dat je heel dicht bij hem gaat lopen. En dan gaat hij je snoeien en gaat je aanraken, en gaat je liefde geven en dan gaat je leren dat wat zijn wil doen het hoogste goed op deze aarde is. En dan heeft hij je op de plek waar hij wil hebben. Dan ben je bruikbaar voor zijn koninkrijk. Dan zegt hij van oké, okay, roeping 1 heb je aan voldaan. Je hebt geleerd wie ik ben. En nu mag je gaan wandelen in waar ik je voor gegeven heb. En ga gaat met stapjes. Dan mag je gewoon lekker in gaan oefenen. En er is genade. En dat horen we ook heel vaak. En dat is ook waar. Maar soms is het ook goed om eventjes te bedenken van... Hé, hey, het is niet allemaal uh, Sinterklaas. Het is niet allemaal... Uh, God, God haat echt zonde. Maar als we dicht bij hem blijven, dan is er genade. Maar het is gewoon goed om af en toe te spiegelen. Hoe nu verder? Heel simpel. Ik ga straks lekker naar huis, ga je nog lekker over nadenken. En weet, één, er is genade voor de processen waar je in zit. Er is altijd genade. God staat met zijn armen wijd open. En hij weet waar je mee duwt. Hij weet waar je mee zit. Maar misschien zijn er dingen... Daar heb ik je ergens op aangesproken... waarvan je weet van, dit is niet oké. Okay. Hier moet ik mee stoppen. En misschien heb je ook wel de kracht om ermee te stoppen. En als je de krachten er niet voor hebt... dan zoek je een broer of een zus op... En dan ga je het met elkaar delen. En dan kom je straks naar voren, gaan we voor je bidden. En misschien moet je we wel pastoraat komen, misschien moet je wel naar de psychologische hulp. Noem het maar. Maar blijf er niet mee zitten. En zeker niet alleen. En wat ik begin van de preek al zei: met welke reden kun je weigeren om iets voor God te doen? Met welke smoes kan je aankomen zetten? Als God vraagt je te vergeven, als God vraagt mensen te vergeven, dan moet je gewoon vergeven. Als God je op je hart legt om ergens mee te stoppen, dan stop je daar gewoon mee. Want God wil het beste voor je. Hij wil heel dicht bij je komen. Dat is wat hij wil. Hij heeft het geluk met je voor op de ogen. Met je voor de ogen even gaan staan, lieve mensen. Gewoon even een moment voor stil te nemen. Ik ga gewoon even met jullie bidden. Lieve Vader in de hemel. Heer, u houdt ontzettend veel van ons, Heer. Heer, en ik dank u dat u al Klaar staat hier. Met onze gebrokenheid. Met de dingen waarin we zitten. De dingen waar, waar we soms aan vastzitten. De dingen waar we tegenaan lopen. U bent hier vader. En u zegt, kom maar. Kom bij mij. Kom bij mij als je moe bent van de dingen van het leven. Kom bij mij als je gebukt gaat. Onder de zaken van het leven. Kom naar mij als je niet verder kan. En het is een open uitnodiging iedereen. Vader, ik wil u vragen of u de mensen wil aanraken. Heer, die misschien niet door getriggerd zijn. Heer, misschien ja, bepaalde emotionele dingen hierbij voelen, vader. Heer, ik wil u vragen heer, of u ons wil aanraken en aansporen om dicht naar uw hart te zijn, vader. Zodat we echt zo zuiver mogelijk als het kan... Met u mogen samenleven in dit leven. En de eeuwigheid met u mogen leven en doorbrengen. En want u wil geschieden door ons heen. Uw koninkrijk komen door ons heen. Dank u wel daarvoor. Amen. Goed, we gaan lekker zingen met elkaar. En als je straks gebed nodig hebt, als je een gesprek nodig hebt, we zijn er voor je.